0: Freue mich, diesen heute mit euch anzuschauen. Wir sind an einem Punkt angelangt in der, in der Offenbarung, wo sozusagen der Stein ins Rollen gebracht wird. Wir haben jetzt ja gesehen... Ähm, Jesus, der Johannes begegnet, der ihm sagt, Hey, ich habe ich hab die Gemeinde, ich habe die Geschichte in meiner Hand. Wir haben die Sendschreiben angeschaut, wo, wo es vor allem darum ging, dass, dass Jesus den Gemeinden Mut macht. Bleibt treu, egal was passiert, bleibt treu, liebt äh, Jesus, äh, kehrt um, wenn es nicht mehr geht und so weiter. Und, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo, wo der Stein ins Rollen gebracht wird wo es um die, die Gerichte geht. Und jetzt wird es spannend. Also eigentlich ist die ganze äh, Offenbarung spannend. Und wir werden diesen zwei äh, Kapitel sehen, warum Gott legitimiert ist, diesen Steinsrollen zu bringen, Gericht über die Welt zu bringen, die sich selber am Zugrunde richten ist und in welcher Haltung er das macht. Und ich finde das höchst, Spannend. Und heute werden wir also relativ viel lesen. Über die Hälfte vom Text heute, also von dem was ich sagen werde, ist Bibel, das ich vorlese. Und ich finde es gut, lassen wir Gott reden. Und für die, die es gerne nachlesen wollen, ich habe äh, beim Flyertisch ganz hinten, habe ich die Texte nochmal ausgedruckt. Ihr könnt sie nachher äh, mitnehmen, wenn ihr wollt und das Ganze noch einmal durchgehen. Äh, es ist einfach spannend. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Gut. Ja. Gut. Offenbarung 4. Danach, das ist nach dem Sendschreiben, danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, gewaltig wie, ein, wie der Schall einer Posaune sagte, komm herauf! Ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort ergriff mich Gottes Geist. Und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie Jaspis oder Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, und auf denen 24 älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimme gingen von dem Thron aus. Davor brannten sieben Fackeln. Das sind die sieben Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Die erste dieser Gestalt sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jeder dieser Gestalte hatte sechs Flügel. Auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Diese vier Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Älteste dabei vor ihm nieder und beten an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, Dich, unser Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Ich finde das einen eindrücklichen Text. Jetzt stellt sich Gott vor, dem sind wir denn noch gar nicht begegnet in der Offenbarung. Wir haben ein Bild von Jesus und jetzt kommt Gott oder Johannes wird zu ihm genommen und er sieht diesen Thron und das alles. Und da sehen wir die erste Parallele, wir werden einige Parallele ziehen, auch zum Alten Testament und so. Und da sehen wir die erste Parallele zu Hesekiel zum Beispiel, wo da Gott dem Hesekiel begegnet. Und da sieht er auch den Thron Gottes und da heißt es, jedes sah anders aus, also er spricht von vier Wesen. Vorne war das Gesicht eines Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines Stiers und hinten das eines Adlers. Also er, er sieht diese, diese Bilder auch, wie Johannes. Also das muss etwas ganz Mächtiges sein, was, was er da sieht. Er sieht Gott, er sieht seinen Thron, er sieht da, wo er regiert. Und er sieht das, was passiert. Ist euch aufgefallen, was passiert um den Thron Gottes herum? Hat das jemand registriert? Anbetung, von wem? Genau, von den 24 Ältesten und, und den vier Wesen. Es herrscht eine, eine Anbetung, gut beobachtet. Alles, was um den Thron herum ist, ehrt Gott Gott. Und ich glaube, dieses Kapitel will uns vor allem zeigen, dass Gott die Ehre gebührt. Und da ist ja von den 24 Ältesten die Rede. Habt ihr gesehen, was sie machen? Sie, sie bekommen einen Thron, sie bekommen eine Krone. Und was tun sie mit diesem Thron, dieser Krone? Sie knien sich hin. Ziehen die Krone ab und strecken sie Gott hin. Also ich finde das so ein schönes Bild. Gott ist der, der sie gekrönt hat. Gott ist der, der, sie, der ihnen die Ehre gegeben hat. Und mit der Ehre, die sie von Gott bekommen haben, knien sie hin und sagen, das Einzige, was wir tun können, ist, ist Gott zu ehren. Heilig, heilig, heilig. Und Gott wird uns da in diesem Kapitel als allmächtiger, ehrbarer Gott vorgestellt, dem alle Ehre gebührt. Und das ist ganz entscheidend, wenn wir uns mit der Offenbarung auseinandersetzen, wenn wir uns auch nachher mit den Gerichten auseinandersetzen. Da wird Gott vorgestellt, der alles erhält, der alles gemacht hat, der, dem alle preisen. Und das legitimiert Gott, alles zu tun, weil ihm alles gehört. Er wird als der Ewige vorgestellt, er wird als der Heilige vorgestellt, er wird als der vorgestellt, der schon immer war, immer sein wird, der alles erschaffen hat, ihm gehört alles und die ganze Schöpfung preist ihn zu und sagt, jawohl, du darfst alles. Alles betet ihn an. Ich, ich, fasziniert mich das. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, okay, was mache ich mit der Ehre, die Gott mir gibt. Oder was machst du mit der Ehre, die Gott dir gibt? Ich finde es nämlich krass. Gott hat Menschen ja zu seinem Ebenbild geschaffen. Als Mann und Frau schuf er sie. Zum Bilde Gottes heißt es ganz am Anfang: der Mensch als Ebenbild Gottes. Der Mensch, der etwas ganz Besonderes ist, der von Gott Ehre bekommt. Das sagt auch der Psalmist David im Psalm 8. Er sagt folgendes, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond, die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Schafe, die Rinder, die wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wieder. Also das ist so ein Lobpreis an Gott. Sagt, wie klein ist eigentlich der Mensch im ganzen Universum und doch hast du ihn so viel Ehre gegeben, dass er herrschen darf auf, auf der Erde, dass er etwas ganz Besonderes ist. Gott schenkt uns Ehre. Gott schenkt uns Herrlichkeit. Schon hier und jetzt, für was? Die einzige Handhabe von Ehre, Macht und Herrlichkeit ist, wenn ich Gott damit diene. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, ist für Gottes Ehre. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das eh fix so sein. Es wird ein, ein riesiges Fest zur Ehre Gottes. Und das inspiriert uns an dieser Stelle, schon jetzt Gott das zu geben, was ihm gehört. Gott zu ehren mit unserem Leben ist das, was es bringt. Denn nur so erfüllen wir unseren Zweck. Unser Leben ist ein, ein Lobpreis für Gott und wir werden im nächsten Kapitel sehen, wie wichtig das ist. Ich will so als Brücke einen Blick in den Philipperbrief werfen, wo etwas sehr Schönes über unseren Herr Jesus Staat steht. Da steht folgendes, Philippa äh, 2, 5 bis 11, da schreibt Paulus, Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem wie ein, ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Jesus ehrte Gott mit allem, was er hatte. Er hatte Gott den Vater und Gott gab ihm dann diese Ehre zurück. Und Jesus widerspiegelte Gottes Herrlichkeit perfekt. Und darum darf er regieren. Und ich finde es so eindrücklich, und das sehen wir jetzt im nächsten Kapitel. Achtet mal, ob ihr Jesus findet. Ich lese Offenbarung 5. Und ich sah, dass er auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, Weine nicht, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme vom König David. Und dann sah ich es in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten. Und den Ältesten stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier äh, Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete, äh, Gebete aller, die Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind jetzt, durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten, um die Ältesten. Gewaltige ertönten ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehört alle Macht und alle Reichtum. In ihm allein gebührt Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, alle riefen Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Das ist wieder gewaltig, was da passiert. Auf die wir es jetzt ein bisschen mitbekommen. He? Also Gott hat seine eine Rolle mit sieben Siegeln und fragt, ey, wer ist würdig, dieses zu öffnen? Etwas ganz Wichtiges, was da drin steht. Niemand ist würdig, nur das Lamm, das geopfert wurde. Das so aussieht, wie es geopfert wurde. Und alle loben nachher Gott und preisen ihn, dass Jesus, Achtung, Spoiler, hä? da geht es um Jesus, dass er würdig ist, diese Rolle zu öffnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben vorhin gesehen, Gott darf alles. Ihm gehört alles. Er kann machen, was er will. Er kann richten, wie er will, aber die Eröffnung der Gerichtszyklen Wer die, das lostreten darf, ist nur Jesus. Jesus darf die Welt richten und Jesus ist derjenige, der die Welt bereits mit sich selbst versöhnt hat. Es ist nicht ein böser, zorniger Gott, der das Ganze lostritt, weil er keine Lust mehr hat und dem Ganzen ein Ende setzen will. Nein, es ist das Lamm, Jesus der sein Leben gab, der am Kreuz starb, der ist der, der das Urteil über die Welt spricht. Und gell, es ist nicht auf der einen Seite der, der böse, zornige Gott da und, und dann der, der liebe Sohn, der irgendetwas versucht zu deichseln, damit es irgendwie doch funktioniert, der Böse und der Liebe. Böser Kopf, guter Kopf oder so, oder Mami, Papi, je nachdem. Das ist es nicht. Die sind ja eine, eine Einheit. Das war ihre Idee schon von Ewigkeit her, dass es so ist, dass bevor das Gericht losgetreten wird, die Welt versöhnt wird. Und das ist so entscheidend. Gottes Absicht ist, die Welt zu versöhnen. Und, und in, diesem, in dieser Idee, wird er dann auch richten. Und das war schon immer die Idee. Und wir werden jetzt ein bisschen ins Alte Testament schauen, was da passiert ist. Es fängt ja an, im Vers 5 heißt es, vielleicht habt ihr gesehen, es ist der Löwe aus Stamm Judah, ein Nachkomme von König David. Warum wird jetzt Löwe gesagt und nicht Lamm? Das, äh, was soll das? 2000 Jahre bevor die Offenbarung geschrieben wurde, sagte Jakob, der Stammväter Israels, folgendes, als er seinen Sohn Juda segnete. Juda, das steht in 1. Mose 49, 8 bis 11, Juda, dich loben deine Brüder, du bezwingst deine Feinde und wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt, mein Sohn. Du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Judah wäscht seine Kleider in Wein. Im Überfluss kann er den Saft der Trauben genießen. Achtlos bindet er seinen Esel am besten Weik Weinstock an. Es wächst ja genug davon in seinem Land. Also da wird äh, über, über Judah etwas prophezeit. Und das Spannende ist, er sagt ihm, Hey, du wirst, du wirst, der, Groß, du wirst der Stammvater vom großen König sein. Wenn wir die Geschichte Israels anschauen, die Könige, hey, Judah war, war, das, war das Land, das, das am größten war. Das Land, das am treuesten bei Gott war. Wir haben das zumindest am längsten ausgehalten. Das sind die, die doch bis heute existieren. Wir sprechen ja von den Juden. Das ist der Stammfall. Und er sagt, du wirst nicht nur starke Könige in deinen Reihen haben, sondern du wirst einen König haben, dem alle dienen werden. Der Löwe Judas. Und das ist etwas, was dann immer wieder vorkommt. Auch zum Beispiel in, äh, im Buch Jesaja. Ein längerer Text, aber ich muss ihn auch trotzdem vorlesen. Es ist einfach Wahnsinn. Jesaja 11, 1-10, da steht folgendes. Er bezieht sich auf dieses Könighaus Davids, was auch in der Offenbarung 5.5 beschrieben wurde. Es wurde gesagt, ein Löwe Judas und dieser König. Von David. Was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird vor dem Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach Hören sagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüfte. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböcklein liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin te teilen sich die gleiche Weide. Und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Wipper. Ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun, und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn, das Wissen, ihn zu erfüllen, das Land wie Wasser, das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Also da wird so ein, ein Friedensreich, könnte man sagen, wird, wird beschrieben. Ein Ort, wo alles gut ist. Und das ist eben diese, dieser Spross von David. Und wir wissen, ja Jesus kommt ja auch aus dieser Linie. Also da wird darauf hingezielt. Es wird ein Nachfahre König, des Königs David sein. Und er wird ein Friedensreich erschaffen, etwas Gutes. Da haben wir jetzt so das Bild diesen, dieses Löwens. Der König, der mächtig ist, der, der regiert. Aber wir haben ein Problem. Der König kann schon kommen. Der Eroberer kann kommen. Er kann besiegen. Aber es reicht nicht zu siegen, um Frieden zu haben. Wenn wir die Geschichte der Welt anschauen, ist es so. Ein Sieg führt nicht unbedingt zum Frieden. Ein militärischer Sieg führt selten zum Frieden. Frieden gibt es erst, wenn auch Versöhnung da ist. Hm? Aber das schafft der Löwe irgendwie nicht. Dafür braucht es etwas anderes. Es braucht nicht nur der Löwe, der besiegt, sondern das Lamm, das Frieden schenkt, das Versöhnung schenkt. Das lesen wir hier. Vers 6 vom 5. Kapitel. Und dann sah ich es, in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten, und den Ältesten stand ein Lamm, das Sausa, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Also da wird vom, 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 vom Lamm geredet, das geschlachtet worden ist, das, das versöhnt hat. Und das ist auch ein... Ein Bild, was die Leute kannten. Jesaja 53, 7. Da heißt es, 700 Jahre vor Jesus, er wurde misshandelt. Aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchlos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Jesus hat das alles ertragen. Für dich und mich. Das ist der, der das, das Siegel öffnen darf. Und das war auch in, in Jesu Verständnis so. Johannes 1,29. Da heißt es, am nächsten Tag bemerkte Johannes, Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Oder dass der Welt Sünde trägt, in älteren Übersetzungen. Und dieser Jesus, der die Sünden der Welt trägt, darf das Siegel öffnen. Er ist es würdig. Und in unserem Text, vielleicht ahnen wir es schon, aber in unserem Text ist auch die Erklärung da drin. Das ist da, was sie das Lied singen. Sie sagen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, seine Siegel. Denn, Begründung, du bist geschlachtet, und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Also er ist würdig, er darf das tun, weil er geschlachtet wurde. Weil er mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft hat. Und er hat uns zu zu Königen und Priestern gemacht. Also das ist so ein... Die, die herrschen, die haben Ehre, die haben gewisse Herrlichkeit. Und hey, Jesus bezahlte am Kreuz der, den höchsten Kaufpreis der Geschichte. Jesus hat uns freigekauft, damit er, damit er uns auf ewig mit dem Vater versöhnen kann. Und, und dieser Jesus... Dieser Jesus wird richten, das ist ganz wichtig. Dieser Jesus. Und ich glaube, das ist die letzte Bibelstelle. Aber das ist, ist so gut, Wir können nicht ohne nach Hause gehen. 1. Petrus 1,18 bis 19 heißt: Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Da wird genau dieselbe Sprache verwendet. Faszinierend, wie stimmig die Bibel in sich selbst ist. Jesus kommt als Retter zurück, der Menschen mit sich selbst versöhnen will. Jesus kommt nicht, um zu bestrafen, sondern um zu vergeben und um zu versöhnen. Klar gibt es Menschen, die diese Vergebung nicht wollen, denn er zwingt er nichts auf und sie haben dann ein Problem. Aber das Ziel von Jesus ist, ist zu versöhnen und um die Schönheit des Gerichts, die Schönheit, ja, die Schönheit des letzten Gerichts liegt darin, dass er bereits die Strafe bezahlt, oder absolviert hat. Gott straft dich nicht, wenn du zu ihm gehörst, nicht in Zukunft, auch nicht in Gegenwart, auch nicht in der Vergangenheit. Jesus kam, um zu versöhnen. Und das Gericht für diejenigen, die die Versöhnung angenommen haben, nicht zu einer Verurteilung zu führen, sondern um, er verstreckt dann nicht das Urteil, sondern er verstreckt die Versöhnung, die dann perfekt, unwiderruflich und für alle Ewigkeit da sein wird. Und, und in, diesem, äh, in diesem Licht, müssen wir, glaube ich, die Offenbarung, die Gerichte lesen. Es ist nicht Gott, der jetzt mega wütend ist, der jetzt da ein bisschen zerstört, ein bisschen randaliert und so, sondern es geschieht alles durch, durch die Liebe von unserem Herrn Jesus. Und diesem Herr Jesus, der uns so fest liebt, dem können wir auch vertrauen, dass es gut kommt. Eigentlich ist alles ein Akt der Liebe, der losgetreten wird, damit auf dem Schutt dieser sündigen Welt etwas Wunderschönes aufgebaut werden kann. Das ist Gottes Plan mit dieser Welt. Und das ist auch Gottes Plan mit deinem Leben. Schau... Ähm Vielleicht hast du auch das Gefühl, hey, mein Leben ist ein, ein, ein Schotterhaufen, eine Ruine, etwas, etwas Schlechtes, etwas, etwas Übels. Und Gott, Gott kann das, das Schlechte, das Üble in deinem Leben in etwas Gutes verwandeln. Er kann etwas Gutes darauf aufbauen. Nicht also auch in Zukunft, aber auch schon hier und jetzt kann er, wenn du ihn liebst, etwas Wunderschönes mit dir und deinem Leben machen. Die Frage ist, bist du da bereit dafür? Bist du bereit dafür, dich auf Gott einzulassen und zwar ganz oder nicht? Also das Gleiche, wie Jesus in Zukunft mit der Welt machen wird, kann er schon jetzt ansatzweise mit dir machen. Und ich möchte dich einladen, dass du diese, diese, diese Einladung annimmst und dich erneuern lässt von Gott, dass er Schönes auf der Ruine deines Lebens bauen kann. Das wünsche ich dir. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für, für deine Liebe, für deine Schönheit, für deine Größe, für... Deine Herrlichkeit für alles, was du bist, und für deine unendliche Liebe und Jesus, ich möchte dich bitten, dass man nicht mehr Angst Angst vor der Zukunft, sondern dass man, dass man ist deine Schönheit zu sehen. dass man uns du freut, dass die Versöhnung zu 100% vollstreckt wird, wenn du wieder kommst. Und ja, hilf ist schon jetzt als versöhnt ins Leben, versöhnt mit dir versöhnt mit, mit uns selber und versöhnt mit unserer Geschichte und mit unseren Freunden. Mit. Oder die, die es nicht mehr sind. Ja. Schenke Versöhnung. Schenke uns Liebe. Schenke uns Zuversicht und Hoffnung. Amen.